0: Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich ähm, bei der Gerde Henkel Stiftung, ähm, bei dem Jury natürlich und bei Ihnen allen, ähm, dass Sie hier sind und dass ich ähm, für Sie vortragen darf. Ähm, ich habe ein Thema ausgesucht, das mich immer fasziniert hat, weil es so utopisch ist. Es ist der Traum von der Einheit der Wissenschaft. Und je länger ich darüber arbeite, desto mehr bin ich überzeugt, dass es ein besonders deutscher Traum ist. So, um, das, kann man hier, geht das jetzt hier? Ja, okay, danke schön. Im Jahre 1895 ähm, fällte der große Althistoriker und Philologe Theodor Mommsen anlässlich des alljährlichen Leibniz-Gedenktags vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften ein reichlich melancholisches Urteil über den Zustand der Wissenschaften. Obwohl die Wissenschaft, allen voran die deutsche Wissenschaft, enorme Fortschritte seit Leibniz ein Gründer der Akademie machte und florierte wie nie zuvor in ihrer Geschichte, war Momsen der Meinung, dass in den dazwischenliegenden 200 Jahren etwas Wesentliches verloren gegangen sei. Wenn Leibnizens Akademie als Fortführerin seine Arbeiten betrachtet werden darf und wenn sie darin ihre Rechte, Legitimation hat, so können wir uns doch nicht verbergen, wir müssen uns damit abfinden, dass diese Fortführung in ihrer Zersplitterung auf mehrere Klassen und innerhalb dieser Klassen auf zahlreiche engere Kreise ein Surrogat ist, unentbehrlich, wirksam, aber nicht unbedingt gesund. Unser Werk lobt keinen Meister und wir sind alle Gesellen. Also, man muss sich vorstellen, im Publikum ähm, waren andere Akademiemitglieder wie Max Planck, Wilhelm Dilthey. Es muss ziemlich irritierend gewesen zu hören, dass sie alle nur Gesellen seien. Aber sie nickten wahrscheinlich zustimmend mit dem Kopf. Die Besorgnis über die zunehmende Spezialisierung in den Wissenschaften äh, war ständiges Thema in den Reden von Universitätsrektoren, Präsidenten wissenschaftlicher Gesellschaften und sogar Politikern ins späte 19. Jahrhundert und das vor allem in Deutschland. Schon in den Jahren vor der gescheiterten Revolution von 1848 war die Einheit der Wissenschaft mit der Einheit der deutschen Nation bzw. alle deutschsprachigen Völker gleichgesetzt worden. Und auch nach der ersten Einigung im 1871 schwang der Traum von der Einheit der Wissenschaft lautstark bei anderen Einheitsträumen mit, Träumen von Internationalismus Träumen von Weltenzyklopädien, Träumen von universeller Natur. Was aber war der Grund dafür? Warum war der Traum von der Einheit so betörend? Und warum wirkte er gerade auf deutsche Wissenschaftler und Gelehrte so unwiderstehlich? Ihre französischen und britischen Kollegen registrierten zweifellos auch die zunehmende Spezialisierung innerhalb ihrer Disziplinen und bedauerten die zunehmende Schwierigkeit interdisziplinäre Gespräche. Aber sie behandelten die wissenschaftliche Spezialisierung als praktische Realität, mit der man auf praktische Weise umgehen musste, ohne die inneren Seelenkämpfe, welche die Zersplitterung des Wissens bei ihren deutschen Kollegen auslöste. Die deutsche Reaktion ist umso bemerkenswerter, als die Spezialisierung als notwendige Voraussetzung für eine tiefgründige Forschung wohl eine deutsche Erfindung war. Es waren die deutschen Reformuniversitäten wie Göttingen, Halle, Berlin, die bei der fortschrittlichen Seminarausbildung für Forschung Pionierarbeit geleistet haben. Und das wurde in allen Universitäten der Welt, von Uppsala bis Tokio bis Johns Hopkins in Baltimore nachgeahmt. Also das ist the history and politics Seminar Johns Hopkins. Selbst die Möbel wurde importiert von der Universität Leipzig. Man hat jeden Detail nachgeahmt. Das war, alle waren davon überzeugt und nicht ohne Grund, am Schlüssel des wissenschaftlichen Fortschritts. Niemand schlug. Ernsthaft vor, dieses überaus erfolgreiche Modell der Spezialisierung in Lehre und Forschung aufzugeben, am allerwenigsten die Deutschen selbst. Und doch verfolgte der Traum von der Einheit der Wissenschaft die Wissenschaftler, insbesondere die deutschsprachigen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Dieser Traum war von Anfang an ein dreifacher Traum. Ein Traum von der Einheit der Wissenschaften, von der Einheit der Wissenschaftler und von der Einheit der Natur. Und in diesem Vortrag möchte ich ähm, ganz kurz, aber ganz konkret Beispiele für alle drei Bewegungen geben. So, zuerst die Einheit ähm, der Wissenschaftler. Ähm, Wiesbaden, wir sind in Wiesbaden, Oktober Ja, hier ja um, Wiesbaden, 9. Oktober 1899. Obwohl diese ziemlich steif posierenden Herren mit ihren Bärten und Bowlerhüten aussehen, als wären sie zu einer Beerdigung zusammengekommen, waren sie in der Wirklichkeit nach Wiesbaden gereist, um freudig eine Geburt zu zu feiern. Das ist ähm, Gründungsmoment der Internationalen Akademie der Wissenschaften. Ähm, Und zwar alle Wissenschaften, ähm, delegierten einige der renommiertesten Akademien der Welt, waren versammelt, um eine internationale Assoziation der Akademien zu gründen. Ähm, Und hier sieht man, welche... ähm, Akademien vertreten waren. Und Sie sehen sofort, ähm, wie ähm, die Mehrheit davon deutschsprachig waren. Ähm, zusätzlich, äh, wir haben hier Berlin, Leipzig, Göttingen, Wien ähm, und, und München. Ähm, das heißt, fünf der zehn Gründungsmitglieder waren Akademien im deutschsprachigen Raum. Ähm, und es war ähm, die Hoffnung, und das war auch Leibniz's, Entschuldigung, Momsens Hoffnung, dass durch eine solche internationale Assoziation von Akademien man die Uneinigkeit der Wissenschaften überwinden könnte, und zwar durch, was Momsen in 1874 als akademisches Zusammensein beschrieb. Und zu den ersten Vorhaben von dieser Internationalen Assoziation der Akademien gehörten weltumspannende Projekte zum Erdmagnetismus in der naturwissenschaftlichen Sektion und passenderweise eine französisch-deutsch-Edition der Werke von Leibniz in der geisteswissenschaftlichen Sektion. Allein die Tatsache, dass es eine geisteswissenschaftliche Sektion gegeben hat, zeigt einmal die tiefe deutsche Prägung dieses Projekts. Die Académie des Sciences in Paris war eine akademie der Natur, Wissenschaften, auch natürlich the Royal Society of London and the National Academy of Sciences in Washington D.C. Das deutsche Wort Wissenschaft war und ist immer noch viel breiter als das englische Wort Science oder das französische Wort Science. Und deswegen waren auch die Geisteswissenschaftler ähm, dabei. Ähm, das hat die ähm, Vertreter von der Royal Society of London so beeindruckt, dass sie, ähm, wenn sie zurück nach London gereist sind, haben sie ähm, die British Academy gegründet. 1902 als Vertreter der britischen Geisteswissenschaften in der neuen Internationale Assoziation ähm, der Akademien. Ähm, Zumindest war die Hoffnung, dass ähm, diese internationale ähm, Assoziation der Akademien ähm, nicht nur die unterschiedlichen Nationalitäten, sondern auch die Geistes- und Naturwissenschaften zusammenbringen könnte durch dieses akademisches Zusammensein. Unglücklicherweise war, ähm, und hier sieht man, also so die British Academy ist eigentlich ein Nebenprodukt von dieser Internationalen Akademie ähm, der, der Wissenschaften. Ähm, Unglücklicherweise ähm, war dieses Projekt, wie so viele andere internationalistische Projekte des 19. Jahrhunderts, ähm, geprägt von bestimmten Schwachstellen. Ähm, Zuerst hieß es gar nicht, dass Nationalismus verschwunden war. Ähm, Tatsächlich konnten internationale Vereinigungen wie die IAA zum Schauplatz eines ritualisierten Nationalwettbewerbs werden, wie im Fall noch ein Projekt des späten 19. Jahrhunderts des Internationalen Olympischen Komitees. Hier sehen wir die ersten Olympischen Sommerspiele in Athen. Und zweitens war ähm, der Internationalismus nicht wirklich international. Sie haben gesehen die Konzentration von den Mitgliederakademien in Europa und in ähm, Nordamerika. Ähm, die Mitglieder der hunderte, wenn nicht tausende von internationalen Vereinigungen die zwischen 1850 und 1914 entstanden waren in ihrer überwältigenden Mehrheit Europäer und Nordamerikaner und das heißt, dass international hieß ähm, hauptsächlich Europa und Nordamerika und ähm, es hieß auch, dass diese Technologie von ähm, dampfschiff das Netzwerk, das es ermöglicht hat, dass es solche internationale Treffen geben könnte, das war ziemlich anfällig für Ausbrüche von Kriegen unter den europäischen Mächten. Und natürlich, das ist genau, was passiert ist im Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg zerstörte viele von solchen internationalen Projekten einschließlich der Internationale Assoziation der Akademien. Das für 1916 geplante Treffen in Berlin fand nicht statt und 1919 war die IAA tot. Und mit ihr starb nicht nur eine Version des Traums von der Einheit der Wissenschaft, sondern auch der spezifisch deutsche Charakter dieses Traums, der auf der Wiesbadener Tagung von 1899 verkundet wurde. Die Nachfolgeinstitution, the International Research Council, schloss nicht nur die Mittelmärkte, vor allem Deutschland, sogleich von der Mitgliedschaft aus, sondern beschränkte sich auf die exakten Wissenschaften, kehrte also von der breiten Wissenschaft zur engen Science zurück. Die Vision von der Einheit der Wissenschaften als akademisches Zusammensein wurde nie wieder aufgegriffen. Aber wie wir gleich sehen werden, haben andere Träume von der Einheit der Wissenschaft nie so ganz mit dem Ideal der Einheit der Wissenschaftler gebrochen. So, wir sind jetzt Cambridge, Massachusetts, 3. September 1993. Am selben Tag, an dem Frankreich und Großbritannien, Nazi-Deutschland, den Krieg erklärten, nachdem Hitlers Truppen in Polen einmarschiert waren, fand an der Harvard University der fünfte internationale Kongress für Einheit der Wissenschaft statt. Und hier sieht man das Programm. Obwohl fast alle Mitglieder des Organisationskomitees der Bewegung für die Einheit der Wissenschaft Europäer waren, ähm, darunter ähm, die Philosophin Rudolf Carnap, ähm, Hans Reichenbach aus Berlin, der Physiker Philipp Frank ähm, aus Prag, waren sie 1993 fast alle in die Vereinigten Staaten übergesiedelt, als politische Exilanten, vertrieben von NS-Regime. Aber alle bis auf einen, den energischen, lebensfrohen, unermüdlich erfinderischen und unendlich hoffnungsvollen Otto Neurath der sich 1939 noch an seine Stelle am Mundaneum-Institut in Den Haag klammerte. Zuvor war der Ökonom, Philosoph, Pädagoge, Museumsdirektor und sozialistische Gelegenheitspolitiker Neurath schon aus seiner Heimatstadt Wien und aus Heidelberg, wo er eine Privatdozentstelle bei marx webe innehatte, ins politische Exil gegangen. Er war in vielerlei Hinsicht die Seele der Bewegung für die Einheitswissenschaft, die 1929 vom Wiener Kreis ins Leben gerufen worden war. Für Neurath jedenfalls sollte das Herz oder vielleicht das Gehirn der Einheitswissenschaft eine Enzyklopädie sein. 1937 unterzeichneten Neurath, Carnap und der Chicago-Philosoph Charles Morris einen Vertrag mit der University of Chicago Press über zwei Einführungsbände der International Encyclopedia of Unified Science die den Grundlagen der einzelnen Wissenschaften gewidmet sein sollten. Aber schon ein Jahr später fantasierte Neurath über sechs weitere Bände über Methodenprobleme der Wissenschaft und dann acht weitere Bände über logische Grundlagen der Wissenschaft und dann zehn weitere Bände, die ähm, mit ähm, sein seine Bildsprache, der sogenannte Isotyp. Ähm, illustriert werden sollten, Ähm, dieses Projekt nahm ähm, kein kein Ende. Ähm, Wie genau ähm, wollte die Enzyklopädie der Wissenschaften ähm, vereinen, das war nie wirklich klar. Und Neuraths Antwort darauf war eher eine Antwort ähm, von Stimmung. Er meinte, was alle diese Wissenschaften, die Psychologie, die Physik, die Astronomie, die Ethnologie, die Soziologie, was sie alle vereinen sollte, war was er die wissenschaftliche Auffassung nannte. Das heißt, antimetaphysisch, empirisch, undogmatisch. Und letztlich meinte er, dass... Ein solches Projekt zur Bekämpfung der Zerstückelung und Zersplitterung der modernen Fachwissenschaften nur gelingen könnte, wenn, so Neurath, die Vertreter dieser Einzelwissenschaften gemeinsam an einer solchen Synthese arbeiten. Er war nicht der Einzige, der ein solches Projekt ähm, vorgestellt hat in den 30er Jahren. H.G. Wells, der britische Schriftsteller, wahrscheinlich ähm, vor allem durch seine Science-Fiction-Romane bekannt, ähm, hat auch von einer Weltenzyklopädie geträumt oder wie er das nannte, World Brain. Ähm, hier ist sein Plan dafür. Ähm, diese Weltenzyklopädie ähm, sollte von den führenden Geistern in den unterschiedlichen Wissenschaften geschrieben werden und immer wieder aktualisiert und für alle Bürgerinnen und Bürger der Welt zugänglich gemacht, in der Hoffnung, dass es letztendlich zu einer Weltkultur führen würde und dann danach zu einer Weltregierung. So, Das war ein Plan, nicht nur für die, die Einheit der Wissenschaften, sondern die Einheit der Menschheit. Um, Wells war zuversichtlich, wahrscheinlich zu zuversichtlich, dass es überhaupt kein Problem wäre, dieses zu finanzieren. Er meinte, das Problem wäre, um, wie er schrieb, um, vielbeschäftigte, ungeduldige und individualistische Wissenschaftler zur Mitarbeit zu bewegen. Und damit kommen wir zurück zum fünften internationalen Kongress. Um, for the Unity of Science in Cambridge, Massachusetts, im September 1939. Um, wie man sieht, um, das Programm glänzte mit intellektuellen Stars, auch wenn Carnap es nicht geschafft hat, Albert Einstein zur Teilnahme zu überreden. Und sie hielten alle, alle Vorträge zu irgendeinem Aspekt des Kongressthemas der Vereinheitlichung der Wissenschaft. Wie aus der Korrespondenz der Herausgeber der International Encyclopedia of Unified Science hervorgeht, erwies es sich jedoch als ausgesprochen schwierig, die Herausgeber unter Ihnen werden nicht überrascht sein, die Vortragenden als Autoren zu gewinnen, genau wie Wells es vorausgesehen hat. Und so, die ersten beiden Bände sollten schon im 1944 erscheinen, tatsächlich würden sie erst im ähm, 1960 publiziert und die erschöpften überlebenden Herausgeber Carnap und Morris, Neurath war 1945 gestorben, hatten nicht die Absicht, Neuraths gigantisches Projekt fortzusetzen. Wie die Internationale Assoziation der Akademien scheiterte auch die International Encyclopedia of Unified Science zum Teil an ihren eigenen groß angelegten Ambitionen, aber zum Teil wurde sie von der Ereignisse überrollt. Der Erste Weltkrieg sprengte die Internationale Assoziation der Akademien und der Zweite Weltkrieg verlagerte die Prioritäten von der Enzyklopädie auf das nackte Überleben der Enzyklopädisten, darunter auch Neurath selbst. Und es gibt einen ganze Briefwechsel zwischen Carnap und Neurath, wo, worin ähm, Carnap versucht, Neurath zu überreden, dass wenn er im September 1939 nach Cambridge kommt, soll er einfach in den Vereinigten Staaten bleiben, ähm, was leider ähm, Neurath ähm, nicht tat. Ähm, sehr zum Verdruss von Carnap. Die Enzyklopädie sollte ein Symbol der Einheit der Wissenschaften und der Brüderlichkeit zwischen den neuen Enzyklopädisten, so Neurath, sein. Letztendlich aber war Neurath und seinen Mitherausgebern die Brüderlichkeit der Wissenschaftler wichtiger als die Einheit der Wissenschaft. So, ich komme jetzt zum dritten und letzten Beispiel. So, Gotha, August 1798. Herzog Ernst II. und seine Mutter heißen die Gäste des ersten internationalen Astronomenkongresses willkommen. Astronomen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind gekommen, um den berühmten französischen Astronomen Jérôme Lalande zu treffen der den Hofastronomen Franz Xaver von Sach besucht. Sack ist überglücklich, denn, wie er nannte ihn, Großpapa alle Astronomen begrüßen zu dürfen und der Herzog und die Herzogin sind von freigebiger Gastfreundschaft. Die Kanonen des Schlosses werden abgefeuert, wobei drei Fenster zu Bruch gehen, Champagner fließt in Strömen Und die Astronomen tanzen die ganze Nacht hindurch. Doch das Treffen war ein Flop. Wie der Berliner Delegierte Johann Bode berichtete, wollte Lalonde die deutschen Astronomen davon überzeugen, das neue französische Meter zu übernehmen. So, das wurde in 1793 als ein Zehnmillionenstel des Meridians zwischen Nordpol und Äquator, ähm, der durch Paris zog, ähm, definiert. Es ist nur zufällig, dass es durch Paris war. Ähm, äh, und äh, es war natürlich ähm, Grundstein für das neue französische System, revolutionäres System von Maße und Gewicht. Ähm, hier sieht man ähm, eine von den vielen... Ähm, Metre, die überall in Paris ähm, in den 90er Jahren ähm, des 18. Jahrhunderts erschienen sind. Äh, so, äh, Lalande erklärte den deutschen Astronomen, dass das Meter, ich zitiere, aus der Natur selbst entlehnt und daher alle Nationen gleich annehmlich sei. Ähm, Bode und seine Kollegen blieben skeptisch, denn sie vermuteten, dass das metrische System, eher ein französisches Prestigeprojekt war als der Maßstab der Natur selbst. Und äh, ihr Verdacht wurde bestätigt, äh, wenn Lalande auch vorschlug, einen anderen französischen Triumph, äh, den ersten Aufstieg mit einem Heißluftballon im Jahr äh, 1783, mit einem neuen Sternbild am neu kartierten Sudhimmel zu feiern. Bode konnte mit dem Vorschlag auch die Erfindung eines Deutschen, nämlich ähm, die Buchdruckkunst mit einem eigenen Sternbild zu verewigen. Ähm, keines der beiden Sternbilder fand Eingang in späteren Himmelskarten, ähm, obwohl der Champagner der Herzogin für geselliges Beisammensein sorgte. Hatte der natureigene Standard keine Chance gegen den Nationalismus auf beiden Seiten? So, das ist die dritte Version von der Einheit der Wissenschaft, die angeblich auf der Universalität und Einheitlichkeit der Natur beruht, wie sie in bestimmten Standardmaßeinheiten verkörpert ist. Ähm, dieser Traum stand immer in im Verdacht, ähm, ein trojanisches Pferd zu sein für irgendein nationales Projekt. Das sieht man also im ganzen 19. Jahrhundert. Hier sieht man, welche Länder noch nicht das metrische System adoptiert haben. Im ganzen 19. Jahrhundert gab es... Ein, ein, eine ständige politische Diskussion, insbesondere in Großbritannien und in den USA, ob es doch nicht sinnvoll wäre, dieses System zu übernehmen. Immer mit sehr gemischten Erfolg und ähm, neulich, vielleicht haben einige von Ihnen das ähm, nachgefolgt im Mai dieses Jahres, als äh, Boris Johnson ähm, in politischem heißen Wasser war, ähm, hatte er gedacht, dass vielleicht man die Brexiteers wieder zurückgewinnen konnte mit der Einführung wieder Einführung von Imperial, ähm, Imperial ähm, Massen und äh, Gewichten, ohne, wie man sieht, ähm, Erfolg. Das heißt, das, das war immer ein Projekt, das sehr politisch umstritten war. Ähm, man, kann, man kann fragen, also warum braucht man Standards, die von der Natur entliehen sind? Also wäre es nicht genauso gut ähm, einfach, Präzise stabile Standards irgendeiner Art zu haben, solange dass die überall akzeptiert wurden. Und das war ähm, die Strategie von dem Bureau des Bois-Mesur, ähm, gegründet und, ähm, 1875. Ähm, es würden enorme Anstrengungen ähm, übernommen, um die Stabilität der Standards ähm, von einem neuen Meter und Kilogramm, hier sieht man, die Meta-Prototyp für ähm, die Büro International. Die Anstrengung und die Idee war, dass die waren absolut standardisiert. Ähm, die werden, ähm, insbesondere diese Kilogramm, ähm, wurde ähm, begraben, als ob es ein, ein französischer König war, in einer unterirdischen geruft. Ähm, äh, und es war nicht mehr die Rede von ähm, Massen, ähm, von der Natur. Dennoch haben die Wissenschaftler nie davon abgelassen, ihre Messstandards dadurch zu vereinheitlichen, dass sie sie in der Natur verankern. Und jahrzehntelang haben sie versucht, die Grundeinheiten des metrischen Systems durch Naturkonstanten neu zu definieren. So zum Beispiel, das Meter wird jetzt ähm, über die Wellenlänge des Lichts, und die Sekunde über die Frequenz eines Cesium-133-Atoms definiert. Und der letzte Schritt von diesem Prozess fand im November 2018 in Versailles statt mit der Tagung der Internationalen Kommission für Maß und Gewicht, wo man ähnlich das Kilogramm ersetzt hat, durch ähm, ein neues Standard ähm, mit, äh, definiert durch die ähm, Planck-Konstant. Ähm, das ist ein grundlegender Wert der Quantenmechanik. Und die Versammlung von 54 Nationen von Südafrika bis Uruguay stimmte einstimmig und unter großem Jubel für die Annahme der neuen sieben voneinander abhängigen Grundeinheiten des internationalen Systems, das heißt dieses SI-System. Um, alle durch fundamentale Naturkonstanten definiert. Um, die sind, ich glaube, im Mai 2019 in Kraft getreten. So, man hat um, dieses um, Kilogramm-Prototyp, man sieht, wie es, es geschützt wurde in diese unterirdischen Gewölbe um, in Sèvres, um, ein bisschen von weiter aus Paris entfernt. Um, das wurde ersetzt durch um, die neuen Standards. Das ist die symbolische Darstellung um, von diesen neuen Standards. Um, man muss sagen, die Atmosphäre in Versailles war elektrisierend. Um, man könnte sagen sogar euphorisch votes will also be possible for many other issues for the world. So thank you so much. And so das Motto der Versammlung war dasselbe ähm, wie das der Medaille, die im Dezember 1799 zu Ehren des neuen metrischen Systems geprägt wurde. »A tous les temps, à tous les peuples«, ähm, »für alle Zeiten, für alle Menschen«. Und die Metrologen des National Institutes of Standards and Technology in den Vereinigten Staaten haben dieses Motto auf ihre Arme tatuieren lassen, ähm, ähm, sowie äh, die neue Definition von dem Kilogramm ähm, im Termin von dem Max, äh, von dem Planck-Konstant. Äh, ich habe gesagt, dass diese Träume von der Einheit der Wissenschaft fast immer Deutsch sprach. Und das ist auch der Fall hier. Unter ähm, äh, denjenigen, die auf der Tagung laut applaudierten, war der deutsche Nobelpreisträger Klaus von Klitzing. Und in einem Interview nachher sagte er, ähm, er meinte, ähm, es macht ihm, mach ihm nichts aus, dass seine eigene Konstante dieses das ähm, von Klitzing-Effekt ähm, durch die neuen Einheiten ersetzt werde, sofern die neue Kilogrammdefinition uns eines Tages in die Lage versetze, den Bewohnern eines fernen Planeten mitzuteilen, wie viel wir wiegen ohne auf einen irdischen Standard Bezug zu nehmen. Man soll diese Gäste von Herrn von Kletzing nicht geringschätzen. Also die Wissenschaftler ähm, haben den Ehrgeiz verewigt zu werden durch einen solchen genannten Effekt. Er sprach sicher mit ein bisschen Ironie, aber nur teilweise äh, mit Ironie. Ähm, er war bereit, ähm, sein Effekt zu opfern für diese Tous les temps, tous les peuples, also tous les temps, das kann man nicht mehr als ähm, gültig sehen. Das ursprüngliche metrische System der französischen Revolution ähm, war mehrfach überarbeitet worden. Aber à tous les peuples ähm, war über Lalons künste Vorstellungen hinaus erweitert worden, nicht nur auf alle Völker der Erde, sondern auf alle Völker der Galaxien. Ganz kurzer Schluss. Der Traum von der Einheit der Wissenschaft hat sich nie erfüllt. Der Erste Weltkrieg zerstörte den Traum von einer internationalen Akademie. Der Aufstieg des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg zerstörten den Traum von einer internationalen Enzyklopädie der Einheitswissenschaft. Und beide Projekte waren ein Versuch der Zersplitterung der Wissenschaften entgegenzuwirken, und um keinem gelang es, die wissenschaftliche Spezialisierung zu überwinden. Ein Ziel, das vielleicht weder möglich noch wünschenswert war. Das dritte Projekt, die Vereinheitlichung der Maßeinheiten durch ihre Verknüpfung mit universellen Naturkonstanten, ist nach mehr als 200 Jahren ähnlich gelungen, aber es hatte wohl gerade Wegen, der wissenschaftlichen Spezialisierung Erfolg. Ähm, nur sehr wenige Physiklaboren in der Welt sind in der Lage, ähm, die notwendigen Experimente durchzuführen, um die, ähm, die neuen Werten zu bestimmen. Aber es war, wie man hier sieht in Versailles, eine bewerkenswerte Einheit. Weder die Vereinigten Nationen noch die Europäische Union hätten jemals hoffen können, die freudige Einmütigkeit zu erreichen, mit der die neuen Einheiten 2008 angenommen würden. Der Iran stimmte zusammen mit Israel dafür, Ungarn mit Frankreich und China mit den Vereinigten Staaten. Diese ungewöhnliche Einigkeit war den in Versailles versammelten Delegierten nicht entgangen. Als das Auditorium nach der Abstimmung in Jubel und stehende Ovationen ausbrach, zogte der Sitzungsleiter seine Freude darüber aus, dass in fast allen Fragen internationale Einstimmigkeit geherrscht habe. Wenn Wissenschaftler Schutzheilige hätten, dann wäre es der Geist von Max Planck gewesen, der über der Tagung im November 2018 in Versailles schwebte. Und das nicht nur, weil die nach ihm benannte Konstante zur Grundlage der neuen Definition des Kilogramms gemacht wurde. Mehr als ein Jahrhundert zuvor hatte Planck seine Physiker-Kollegen aufgefordert, Unmittelbarkeit und Anschaulichkeit zu opfern, Um die gesamte Physik zu vereinen und damit auch die Physiker aller Orte, alle Zeiten, alle Kulturen, auch die Bewohner anderer Himmelskörper. Die Einheit der Wissenschaft verschwamm immer mehr zu einer utopischen Vision der Einheit der Wissenschaftler. Mommsens akademisches Zusammensein, Neurats, Brüderlichkeit der Enzyklopädisten, von Klitzings erträumter Austausch mit außerirdischen Kollegen. Diese Hoffnungen waren utopisch, denn Wissenschaftler sind notorisch, streitsüchtig und konkurrenzorientiert. Ihre Fachschriften sind voller Debatten und Dispute und die Geschichte der Wissenschaft kennt seit dem 17. Jahrhundert viele erbitterte Polemiken. Der Traum von der Einheit der Wissenschaft ist nicht mehr realisierbar. Vielfalt und Spezialisierung gelten heute als Stärken und nicht als Schwächen. Doch der Traum von der Einheit der Wissenschaftler, der nicht minder utopisch ist, ist nach wie vor höchst lebendig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.